0: der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es war eine Nullnummer an der Kastrupper Straße des VfB Stuttgart beim VfB Bochum und ähm, wir hoffen, dass wir euch in dieser Woche in der 173. Folge des Podcasts keine Nullnummer bieten, sondern ein bisschen was an die Hand geben und eine schöne Diskussion führen. Philipp Meisel, hi, hi, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind auch nicht allein, ne? sondern äh, wir haben beschlossen, äh, wir haben jetzt genug zu zweit gequatscht, jetzt holen wir uns wieder einen Gast rein.
2: Das ist vollkommen korrekt, wir haben Markus Kleber hier heute bei uns. Markus, grüß dich. Ja, hallo, grüß euch. Und wir werden heute natürlich nicht nur über die beiden Spiele sprechen, die wichtig sind, nämlich das äh, Auswärtsspiel in Bochum und das anstehende Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Natürlich haben wir den NLZ-Newsflash wie immer für euch dabei, wir werden aber auch einen großen Fokus legen auf... Markus, seine Firma, sein Projekt, das sind nämlich die Ligen, aka Leagues mittlerweile, die im Fußball-Streaming und im Scouting-Geschäft schon lange keine Unbekannten mehr sind und seit dieser Saison die U21-Spiele des VfB Stuttgart live streamen. Bevor wir aber dazu kommen und richtig einsteigen in die Themen, hören wir uns kurz was an.
1: Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, da sind wir wieder. Und äh, sprechen über die Partie am Sonntag. Wir haben es schon angesprochen. 0 zu 0 beim VfL Bochum. Philipp, korrigier mich. Ich glaube, es ist das erste 0 zu 0 unter Pellegrino Matarazzo. Kann das sein?
2: Das ist vollkommen korrekt. Und da waren sie nachher zumindest, äh, was die eigene Null steht, ein bisschen auch äh, froh drum, beziehungsweise stolz drauf. Nichtsdestotrotz, das Spiel an der Kastropper war wie immer sehr schön. Also, wir schlagen uns ja drum in der Redaktion, wer da hinfahren darf, weil es einfach, ja, schon ein Schmuckkästchen ist. Die Stimmung speziell. Und das Spiel sieht man mal jetzt von dem Ergebnis ab und auch von dem, was es für den Vorfeld Stuttgart bedeutet. Ich fand es doch recht wild, recht rassig, war ein gutes Bundesligaspiel, kann man, äh, glaube ich, so, schon so festhalten. Ich weiß nicht, ob das meine Exklusivmeinung ist, aber ich fand's, empfand es so. Markus? Ja, auf jeden Fall. Es
0: war ein bisschen auch bitter, wenn man so das Spiel verfolgt hat, dass am Ende doch dann relativ wenig äh, Torgefahr war und das eine Tor dann am Ende doch nichts wurde. Also ich habe da nochmal richtig mitgefiebert, weil einfach der ja die drei Punkte unglaublich wichtig gewesen wären. Insofern, äh, ich glaube, ich fand es ein gutes Spiel, aber so ein bisschen mit Bauchschmerz bin ich aus dem Spiel am Ende rausgegangen. Geht mir
1: genauso. Ähm, ich glaube, wenn man es sich ganz einfach macht, kann man wirklich auch sagen, die erste Hälfte hat Bochum gehört, die zweite dann ein bisschen im vfb ähm, naja, das ist nicht genau nur ein wie, bisschen Ja, ja also sagen wir es mal so, von, von Bochum kam da wirklich auch nicht mehr viel. Ich glaube auch konditionell war da der VfB überlegen. Auch aus dem Grund hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da am Ende ein bisschen mehr bei rumkommt. Ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf die letzten 10, 15 Minuten spekuliert. Ähm, ist da nicht passiert, die ähm, ja, gefährlichste Szene oder die Szene, in der der bei dem Tor gelandet ist, Markus hat es gerade angesprochen, war dann das Tor von... Konstantinos Mavropanos, wollen wir darüber kurz noch sprechen? Sind wir
2: irgendwie unterschiedlicher Meinung oder sind wir uns einig, Philipp? Also es ist ganz lustig. Nach dem Spiel hat Sven Missing hat noch mal sich für uns Stuttgarter Journalisten zur Verfügung gestellt sozusagen, noch mal eine kleine Runde einberufen, weil er in der Heimat bleiben wollte. Normalerweise findet das am nächsten Morgen statt, per Call dann, aber diesmal haben wir es direkt im Stadion eben durchziehen können. Und er hat uns genau dasselbe gefragt. Also eure drei Meinungen wir waren äh, Ursula Fielberg von der Bild, Dirk Preis, mein Kollege und ich, wir waren, wir waren die drei. Und er hat uns alle drei gefragt und wir habt das gesehen und äh, das Urteil war, unisono kannst du schon so machen. Ja? Und er hat dann ähm, eben gesagt, vor drei Wochen waren die Schiedsrichter bei uns, es gab eine Schulung, da war auch das Fernsehen dabei, das Zone, Sky und so weiter. Und da wurde eben klipp und klar gesagt, Ärmel ist kein Hand mehr. ja Und Daher hat er Schwierigkeiten, es so eindeutig zu bewerten. Ja, wir haben mittlerweile mit der Schiedsrichtergilde gesprochen, mit Knut Kircher beispielsweise, haben uns vom DFB nochmal ins Regelwerk Einblicke geholt. Und es ist eben nicht ganz so, wie Sven bisschen hat sagt, das Ärmel ist gleich keine Hand mehr, sondern es gibt jetzt eine Linie, die von der Achsel nach außen gezogen wird sozusagen. Und wenn der Ball unterhalb dieser Linie den Arm berührt, ob Absicht oder nicht, dann ist es äh, als Handspiel zu werten. Und dementsprechend, kann man das so entscheiden, wie das entschieden wurde nach Warcheck am Sonntag? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, im Stadion live hätte ich ganz klar gesagt, kein Handspiel, auch mit der ersten Slow-Mo. Wir hatten so Bildschirme, auf den Presse drüben hast du immer so kleine Bildschirme. Auch da, äh, erste Slow-Mo, kein Handspiel. Die zweite, dritte, vierte, die dann lief mit anderen Winkeln, da war es dann schon so zu sehen. Die Bewegung, die panus macht, ist eine natürliche. Er will mit der Brust hin, will den Ball nach unten drücken, berührt aber eben den Oberarm und somit, ja war der Jubel, der war schön äh, vor dem VfB-Fanblock umsonst. Umso größer war dann der vom restlichen Stadion in dem Moment, als die Entscheidung kommuniziert wurde.
1: Ja, ähm, ich glaube, du hast wirklich alles dazu gesagt. Ich äh, schließe mich dem an. Ich war mir tatsächlich schon sogar auch vor der ersten Slomo fast sicher, dass es zurückgenommen wird, aufgrund der Reaktionen auch der Bochumer Spieler auf dem Platz. Also, du hast ja normalerweise ähm, die, die Reklamationen, die manchmal ein bisschen Überhand nehmen. In dem Moment war das gleich so. Ja, ein mulmiges Gefühl, also ich habe auch gar nicht groß reagiert, als der Ball im Tor lag, weil ich irgendwie schon die Vermutung hatte, dass da was gewesen sein könnte und ich fand nur interessant, dass Konstantinos Maurofanos tatsächlich noch versucht hat, den Schiedsrichter noch so lang wie möglich umzustimmen und irgendwie zu sagen, nee, nee, das war nichts, das war kein Handspiel. Naja, war es doch, deswegen, ja, ich glaube, wir sind uns einig, Michael Buffer würde sagen, unanimous decision. Ich glaube, unterm Strich war es schon okay.
0: <lacht> ja, auch wenn auch wenn Philipp das jetzt ähm, schon äh, auf der akademischen Seite sehr gut bearbeitet hat. Ähm, aber Das macht er ich die, öfter, das ja, macht er gern. Ja. Äh, aber als ich die Zeitlupe gesehen habe, da gab es bei mir eigentlich keinen Zweifel mehr, muss ich sagen. Also es war, ähm, auch wenn meine Schiedsrichterlaufbahn lang her ist, ähm, aber
2: da hätte, ich auch, da hätte ich dann auch äh, sofort äh, entschieden. Dann ist doch alles gut. Es ne? ist, ist, ist eben so, wie es ist und hat schlussendlich zugeführt, dass das Spiel nur 0 ausgeht. Und vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, denn es hat eben, völlig unabhängig von dieser Szene, hat das Spiel dann doch zutage gefördert, dass der VfL Stuttgart weiterhin Sand im Getriebe hat, einige Baustellen zu beackern hat, oder Christian?
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, so das berühmte zweischneidige Schwert, von dem man so ein bisschen sprechen kann. Also auf der einen Seite haben wir thematisiert, auch schon in den vergangenen Wochen, dass die zwölf Gegentore sind äh, viel zu viele und äh, dass es das absolute Ziel war, mal gegentorlos zu bleiben, ähm, das hat man sich gesetzt, das wurde auch erreicht. Ich erinnere mich beispielsweise noch an den ersten Spieltag gegen Fürth, wie sich da auch Florian Müller geärgert hat, dass er dieses Gegentor in der Nachspielzeit kassiert hat zum 5-1. Und ähm, jetzt auch mal zu null gespielt zu haben, sozusagen die eine Seite die andere Seite, das ist die, was du auf unserem schlauen Zettel so ein bisschen mit Sand im Getriebe umschrieben hast. Es fehlt echt die Durchschlagskraft. Also es fehlt so wirklich dieses Konkrete, sich auch Großchancen rauszuspielen. Das ist so ein bisschen das, finde ich, was ich, was die größte Diskrepanz ist im Vergleich auch zur, äh, zur vergangenen Saison. Der VfB hat eigentlich selten Spiele gehabt in, in den 34 Spieltagen, in denen er... Ohne Großchance blieb. So, da war in jedem Spiel, auch in den Spielen, die verloren wurden, immer ein Knaller dabei. Ja, ich erinnere mich, was die Niederlage in Wolfsburg, selbst da hatte González mal einmal den Ball, den er eigentlich nur noch ins Tor schieben musste. Und das fehlt. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Fans, wenn man sich so ein bisschen umhört und, und auch im Freundeskreis, das ist das, was vielen so ein bisschen Sorgen bereitet. Sagen, ja, puh, also du musst ja halt doch Tore schießen, um Punkte einzufahren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, an der auf jeden Fall noch gearbeitet werden muss, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dennoch, ich habe ja vorhin von Bauchschmerz gesprochen, mit ein paar Tagen Abstand kommt bei mir auch der angeborene Optimismus zurück. Und ich, ich, ich
2: glaube, das, das wird noch. Na dann, ja, ist ja noch, ist ja noch, ist ja noch Zeit, ne? Noch früh in der Saison. Aber nein, Markus hat, also sein, sein subjektives Gefühl kann man ja auch untermauern. Durch Zahlen beispielsweise. Wenn man sich, im Match-Analysis-Hub von der Bundesliga umschaut, dann ist der VfB, was beispielsweise die klassischen Offensivwerte angeht, Tor-Großchancen mal ausgenommen, immer noch in, in den Top 5 der Bundesliga zu finden nach diesen ersten Spieltagen. Ähm, was fehlt ist der Punch, ja, wie es Sven Wissens genannt hat. Ja, war auch jetzt in Bochum wieder zu sehen, du hast eigentlich das Momentum auf deine Seite gerissen. Äh, durch die Einwechslung führe ich Tommy beispielsweise, auch viel, viel frischen Wind gebracht. Ähm, diese richtige, sag ich mal, zwingende Torchance ist daraus halt nicht entstanden. Und das ist eins der großen Themen. Ein anderes, was ich vielleicht noch, Christian?
1: Ja, ich wollte ganz kurz nur sagen, also weil ich gerade so ein bisschen das Spiel in Bochum vor meinem geistigen Auge so, so ablaufen lasse ähm, und an die Großchancen denke. Es gab im zweiten Durchgang so die ein oder andere Szene, wo ein Pass, ein Schnittstellenpass oder ein Pass nach rechts oder links raus für so eine Großchance gesorgt hätte, der kam aber nicht. Deswegen sind also, die
2: Werte aber auch so ja. gut, denn die Daten erfassen halt auch diese Situation. Ja? Ja. Und deswegen sind die Werte vom VfB grundsätzlich absolut in Ordnung. Es ist eben der letzte, die letzte Aktion, der Steckpass, der, der Vorletzte so ein äh, auch äh, Laufwege, die nicht mehr so ganz gut angenommen werden, um den entsprechenden Raum aufzumachen. All diese Dinge subsumieren sich zu der Situation, die du jetzt momentan hast. Dann kommt noch dazu, ein Spieler wie Orell nach so langer Pause sucht natürlich seine Form. Mangala ist noch nicht in dieser Verfassung, die er davor hatte. Kann dementsprechend nicht ganz so prägend sein für das Spiel, wie es eben war. Und ähm, das Zusammen-Situation, beide Topscorers äh, letzte Saison sind auch noch nicht da. Ja. Kalajic fehlt, äh, Katompa fehlt. Dann kommt das eben am Ende bei raus. Aber ich glaube, Markus' Gefühl trügt ihn nicht. Ähm, wenn ich mich so umschaue, bei den Mannschaften, die sich jetzt in der tabellarischen Region von Stuttgart bewegen, in der Bundesliga, dann sehe ich da eigentlich nur außer beim VfB, nur noch bei einer Mannschaft, definitiv Steigerungspotenzial, das ist Frankfurt. Ansonsten hat sich das eigentlich schon so ein bisschen einsortiert, wie man es erwarten hätte können, auch vor der Saison. Insofern ist das, ich will es nicht Strohhalm nennen, aber ist dann doch schon das, was Markus vielleicht zu dem, zu der Aussage äh, äh, bemühe sich, da, da geht noch was, da kommt noch was und ich glaube das auch.
1: Vielleicht ganz kurz noch, du hast den Namen äh, ähm, vorhin kurz genannt, über, über den Kollegen Chris Führig, glaube ich, können wir auch noch ganz kurz sprechen. Das war ein, ein guter Einstand, oder? Das war, Markus, glaube ich, etwas, wo, wo nochmal einen kleinen Impuls gegeben hat. Das war jetzt noch nicht der entscheidende, sonst jetzt mhm. vermutlich zu drei Punkten gereicht. aber es war ein Spieler, ich glaube, an dem man sich Philipp und ich haben vergangene Woche vom, vom, vom Hoffnungsschimmer gesprochen. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen mehr werden als nur ein Schimmer. Ne?
0: Ja, also auf jeden Fall in der Zeit, in der er dann ähm, Gas gegeben hat, war das, hat das Spiel einen anderen Charakter gehabt. Und ich glaube, ähm, das ist auch dann am Ende das, was uns am Ende trotz äh, dem fehlenden Tor äh, zu Optimismus führt, dass man eigentlich auf der Zielgeraden gesehen hat, ähm, das Potenzial ähm, im, im Kader ist. Und ähm, dass, äh, genau, dass, dass das Ding auch irgendwann auch noch gedreht werden kann. Ich meine, das ist eine junge Mannschaft und vor den vollen Stadien ist es äh, da, glaube ich, für so junge Teams ähm, eh schwer zu bestehen. Und ähm, äh, insofern, genau, hoffen wir, dass die das noch stehen. Vielleicht
1: schon am Wochenende gegen Hoffenheim. Darüber sprechen wir nachher noch. ne? Ja,
2: vorher würde ich gerne mal hören, was unser Mann für die Daten zu Chris Führig zu sagen hat. Den haben wir nämlich gefragt, Blick doch mal bitte ganz genau auf die Performance des jungen Mann aus Öhr-Erkenschwick, der seine Premiere in Brustin gegeben hat, zumindest in dem Pflichtspiel. Steffen, bitte. Die gute Nachricht vom sechsten Spieltag war, dass der VfB Stuttgart punkten konnte. Ein Befreiungsschlag
0: war das torlose Remis nicht, aber auch kein Schritt zurück. Ein Lichtblick beim Auftritt im Rohport war Chris Führig. Zur zweiten Halbzeit kam der Offensivspieler in die Partie und verlieh dem Angriffsspiel der Stuttgarter neue Impulse. Am Ende der Partie war er trotz nur 45 Minuten Spielzeit an drei der acht VfB-Torschüsse direkt beteiligt. Lediglich Borna Sosa kam auf einen mehr als Führig und der spielte durch. Anders als der Kroate überzeugte Führich jedoch vor allem als Wegbereiter der Torschüsse. Einmal gab er den Assist zum Abschluss, zweimal lieferte Führich den Vorassist. Selbst gab er jedoch keinen Schuss ab. Sein mutiger Auftritt war in jedem Fall eine Bewerbung für
2: Spielminuten am kommenden Wochenende, wenn es gegen die TSG aus Hoffenheim geht. Vielen Dank Steffen Görsdorf. Institut für Spielanalyse, immer wieder eine Freude, ihn zu hören, weil er einfach einen ganz anderen Blick hat auf das Spielgeschehen, auch den Einblick in die Daten, in die Datenbanken. Als Sportwissenschaftler weiß er daraus eben auch was rauszulesen. Ich glaube, wir können unterm Strich wirklich festhalten, das ist was, was Hoffnung machen kann. Chris Führig bringt eine ganz neue ja, Variable einfach in das Spiel des VfB Stuttgart. Mal schauen, ob er am Wochenende schon zu mehr bereit ist. Was gab es sonst noch zu notieren vom Spiel in Bochum? Habt ihr von der Couch aus irgendwas zu notieren gehabt, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ähm, nee, also im Großen und Ganzen, glaube ich, sind das äh, die Punkte gewesen. Ich ähm, fand den Aspekt, den Markus gerade noch gesagt hat, ganz interessant, über den haben wir beiden, Philipp, uns auch noch gar nicht so unterhalten. Das sind wieder die vollen Stadien. Und äh, das ist, glaube ich, schon wirklich tatsächlich was, das einen Unterschied ausmacht. Es ist doch was anderes, ob du auswärts äh, in einem ganz leeren Stadion spielst und man auch alle Kommandos hört, die von der Seitenlinie kommen oder in einem völlig aufgepeitschten äh, Stadion eines Aufsteigers, der auch von, von dem Publikum getragen wird und was ja, wovon Aufsteiger auch massiv leben, dass sie dann eben diese
2: Heimpunkte holen. Ne? Ist in Bochum sowieso immer speziell. Ähm, da haben jetzt zwar 10.000 noch gefehlt, das also waren 15.000 und ein paar zerquetschte. Ich glaube, die Max-Kappa ist 26.000 äh, an der Kastropper. Aber im Zweifel hast du das nicht gehört. Also in dem Moment, wo Grönemeyer aus dem Boxen ballert, äh, da stehen dir die Haare am ganzen Körper zu Berge. Also verstehst du auch nicht mehr, was daneben man zu dir sagt. Das ist wirklich dann eine ganz spezielle Atmosphäre. Und in dem Moment, als der war, das Tor zurücknimmt, beziehungsweise Dinger dann nach Grund, äh, nach Check, äh, das Tor zurücknimmt, ähm, hast du gedacht, äh, er hebt
1: hier gleich die Hütte ab, ja habe ich so nur einmal bisher erlebt und das war in der Relegation an der alten Försterei als das Tor von Aogo zurückgenommen wurde. Das war noch mal krasser, aber so ähnlich eh ein bisschen vergleichbar. Das übrigens aber an der Stelle vielleicht noch Respekt an Union, die vielleicht auch Grüße an Steffen an der Stelle, die es auch trotz Geisterspielen allen geschafft haben, diese äh, ungeschlagen Serie zu Hause fortzusetzen.
0: Das ist schon das macht was her. Ähm, an der Stelle schöne Grüße nach Potsdam, denn auch Leaks arbeitet mit dem Institut für Spielanalyse, mit den Kollegen Görsdorf und ähm, ich wollte es nicht verpassen, hier noch schöne Grüße
2: auszurichten. <lacht> sind sicher angekommen, wir sind hier ja nicht bei Domian, bei uns kann man schon auch grüßen. Richtig, wenn er pflichtbewusst ist, hat das auch jetzt gehört, der liebe Mann, der hat auch viel um die Ohren, auch ein kleines Kind, das ständig irgendwas von ihm will, aber ich glaube, die Zeit nimmt er sich pro Woche. Steffen, viele Grüße. Markus, Liegen, Leaks, ich glaube, bevor ich jetzt hier großartig äh, versuche, an der Teil zu gehen, überlasse ich dir einfach die große Bühne. Ähm, was steckt hinter diesem ganzen Namen? Wo kommt er her? Geschichte des Unternehmens? Einfach mal so ein Abriss. Du hast diese Präsentation, diesen Pitch bestimmt schon 100 mal gehalten. Deswegen wirst du das jetzt hier aus, locker aus dem FF runterbeten. Ja, du. Das ist gar nicht so einfach, weil es gibt äh, es gibt
0: mehrere Startpunkte in der ganzen Geschichte für verschiedenste Themen. Also angefangen hat es mit einem Videoblog im Jahr 2005 mit meinem Kollegen Chris Tscheika, der die Liegen ans Netz genommen hat und Videos auf die Seite gestellt. Damals gab es meines Wissens keinen anderen Fußball-Videoblog. Ähm, in der Zeit kannten wir YouTube auch noch nicht und waren, äh, kann man glaube ich sagen, damals schon so Pioniere und haben angefangen, im Raum Pforzheim Fußballspiele in voller Länge ins Netz zu stellen. Und ähm, Das Thema hat sich dann weiterentwickelt. Nach dem Studium haben wir versucht, eine Plattform draus zu bauen, haben dann aber gemerkt, wie schwer Vermarktung ist und haben dann gesagt, so, hm, wie wäre es, wenn die Vermarktung nicht so gut klappt, dann bieten wir es doch einfach mal an als Service an die an, die vermarkten, haben dann angefangen Medienhäuser ähm, äh, zu gewinnen und haben dann mit den vielen schönen äh, Regionalzeitungen hier im, im Raum Stuttgart angefangen, das Fußballspiel der Woche auf die Websites zu stellen und waren damals eigentlich diejenigen, die Online-Video äh, zur Nürtinger Zeitung, Weiblinger, äh, Backnanger, Tübinger, Reutlinger und so weiter ähm, gebracht haben. Also, das heißt, das Bewegtbild, die Bewegtbildlichter gingen bei den meisten Medienhäusern hier in der Region mit Liegen, Fußballspiel der Woche an und da sind wir ganz stolz drauf. Das Projekt hat sich dann weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, dass es einfach Sinn macht, wenn du zwei Medienpartner hast pro Spiel. Das heißt, du brauchst einige Spiele wo ähm, zwei unterschiedliche Medienhäuser verantwortlich sind. Und das ist halt dann, wenn Nelmersbach gegen Unterweissach spielt, halt nicht mehr der Fall. Und deswegen <lacht> haben call wir call it überlegt, a Klassiker. Ja, <lacht> ja, es ist bestimmt einer. Es ist bestimmt einer in einem gewissen Rahmen. Ja. Ähm, und wir haben dann gesagt, so da musst du halt dann schon in die Oberliga gehen. Da hast du halt dann äh, äh, zum, zum Beispiel Villingen, und die Kickers oder so, ne, da hast du dann schon zwei Medienhäuser, das heißt zwei Kunden potenziell. Und deswegen haben wir uns dann fokussiert auf Ligen, das steckt ja auch schon im Name, auf Ligenproduktionen und haben dann entdeckt, dass man mit den Videos auch mehr machen kann. Wir haben die erste Special Interest Group mit den Trainern gefunden und da ging dann die Geschichte in ein nächstes Kapitel, nämlich in das Thema Scouting, wo wir heute sehr, sehr viele Fußballligen zu Scouting und Analysezwecke filmen und dadurch halt auch in, in den Profibereich gekommen sind und jetzt halt für viele,
2: viele Fußballclubs den Analyse- und Scouting-Content erstellen. Das kann man schon, also das heißt zum einen, man findet eure Footage in, in so Datenbanken wie Y-Scout beispielsweise, da wird das, wird das auftauchen. Ähm, heißt aber für mich zum anderen auch, das ist schon mittlerweile das Hauptstandbein vom Unternehmen an sich. Ja, genau. Bei Ligen ist es so, dass die dass das Thema
0: Scouting-Analyse ein großes Gewicht eingenommen hat. Ich würde mal sagen, es sind wahrscheinlich so ähm, rund 70 Prozent. Ähm, ich würde mich jetzt nicht genau festnageln, aber es ist ein bedeutender ähm, Anteil. Aber wir machen auch für ähm, äh, viele Clubs des Club TV, auch äh, Medien und live für den DFB relativ viel, U-Nationalmannschaften. Ähm, in Österreich haben wir einen großen Auftrag. Ähm, also, es ist auch im Medienbereich noch, noch ähm, gut was los ähm, und es wird auch nicht weniger, ähm, aber strukturell hat der Analyse, Scouting-Bereich ist ein großes Standbein, muss man sagen.
1: Scouting-Bereich, wenn ich mal eine Frage an der Stelle, einfach mal aus dem Nichts, weil wenn ich mir das gerade überlegt habe, wer ist denn da sozusagen euer Adressat, wenn es um die Scouting-Bereiche geht, also mal blöd gefragt, guckt sich ein Sven Mislint hat ein Spiel von Rot-Weiß-Oberhausen an oder geht es um das scouting analysebereich innerhalb dieses Amateurbereichs, dass die Gegner sich untereinander checken? Ist das äh, Gibt es eine Vernetzung auch in dem Bereich weiter oben oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich würde vermuten, dass Sven Mislint hat das Ligenlogo logo schon oft gesehen hat, weil wenn du halt ähm, ähm, Juwelen suchst, dann musst du halt in die Ligen schauen, ähm, wo die Juwelen noch unentdeckt sind und das sind oft die, äh, ich nenne es oft auch gerne die schwellen also Regionalliga, Dritte Liga, U äh, Bundesligen, ähm, U17 auch noch ähm, und, und da, da musst du ja schon so ein Stück weit auch äh, dran sein und wenn du die Leute früh entdecken willst, auch ähm, äh, dann dir den Content rechtzeitig anschauen. Ich glaube, die, die technischen Scouting-Teams sind ja auch enorm gewachsen in den letzten Jahren. Wir hatten ähm, Bundesliga-Clubs, jetzt ohne Namen zu nennen, die hatten im Jahr 2012 keinen einzigen technischen Scout ähm, und äh, die haben mittlerweile 20 äh, im, 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 im ich sag mal, Spielanalyse, Performance-Team auf so äh, reiner technischer Basis, auch fürs NLZ, wo natürlich dann auch die eigenen Juwelen schlummern. Ja? So, das heißt, das technische Scouting hat einen enormen ähm, Anteil in der, in der Arbeit gewonnen und entsprechend müssen die mit gutem Material versorgt werden.
2: Und da ähm, sind wir dann an der Stelle. Wird auch so lange oder so schnell noch nicht äh, aufhören, denn äh, die Datensätze, die da mittlerweile produziert werden, äh, als reine Daten, aber auch Bewegtbild, das ist so umfangreich, und es gibt immer noch, sage ich mal, nur rudimentäre Ansätze, das äh, über eine KI beispielsweise sauber strukturiert durchsuchen zu können. Das heißt, es wird immer der Faktor Mensch gefragt bleiben, zumindest noch in naher Zukunft. Diese Teams werden eher wachsen, denn, denn schrumpfen. Ja. Ähm, äh, das heißt, ich habe dich richtig verstanden. Wenn jetzt zum Beispiel ein DFB-TV-Footage läuft von irgendeinem Länderspiel, dann ist das vornehmlich auch von euch produziert. Ich würde mal sagen, äh, außerhalb der A-Nationalmannschaft und außerhalb
0: äh, der des DFB-Pokal. Ähm, ja, äh, Juniorenbereich, den, äh, Ju meine ich jetzt, Juniorenbereich, ja. ähm, genau im Frauenbereich haben wir auch recht viel gemacht. Ähm, und dann auch ähm, so ein Stück weit abseits der klassischen Themen äh, bei Futsal oder Beachsoccer sind wir dann auch noch gern zu sehen. Und Ausland, Österreich
2: das Einzige? Oder gibt es da noch mehr Ansätze ne, wir mit haben, Leuten? Wir haben,
0: wir haben im Ausland viele Schritte gemacht, leider nicht alle ähm, erfolgreich beendet. In, in Italien haben wir zum Beispiel nach zwei Jahren den Auftrag dann wieder verloren, da lief der Vertrag aus und es gab keinen Folgevertrag, das passiert auch mal. Aber wir sind zum Beispiel in Spanien bei der äh, Division Honor Juvenil, ähm, der Lieferant seit einigen Jahren, das heißt, wenn ein Scout FC Barcelona oder Real Madrid U19 scouten will, da kriegt er seit vielen Jahren eben auch das Material nur aus Stuttgart. Und
2: äh, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Das könnte, glaube ich, auch sein. Kannst du vielleicht nochmal so um ein bisschen so die Dimension vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, verdeutlichen, wie viel Manpower und ich, allein schon Campcorder beispielsweise eingesetzt werden müssen, um so ein klassisches Wochenende mit all euren Aufträgen abdecken zu können? Also, wenn, wenn so
0: eine, so eine, so eine richtig volle Woche ist, dann sind da schon mal zwei, 250 Leute im Einsatz. Und ähm, wir haben ja nicht nur die Filmer, und top kommen noch die Analysten mittlerweile. Wir haben ein Team in Polen, die dann die Analysen ähm, nach dem Spiel machen, also den Trainern, die die äh, die Tags hinsetzen für alle zum Beispiel Spielaufbauszenen, erfolgreicher Ausgang, nicht erfolgreicher Ausgang. Also das wird sehr kontextuell bearbeitet und da ist das Team auf mittlerweile ähm, 60 Leute am, äh, angewachsen, äh, die am Wochenende in, in Polen, also auf Freelancer-Basis in ihren ganzen Dörfern und wo sie auch alle sitzen, dezentral mit einem Download auf die Spiele zugreifen und nach unseren Vorgaben die Spiele
2: verschlagworten und ähm, auf unseren Server laden. Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, das ist beispielsweise, unterbreche mich gerne Markus, wenn ich Quatsch erzähle, aber das ist zum Beispiel was, eines der wenigen technischen Hilfsmittel für äh, Analysten oder auch Trainer äh, der Clubs solche Spiele schnell nach den Szenen, die sie eigentlich sehen wollen, durchsuchen zu können. Diese Text, diese Schlagworte, die gesetzt werden. ja. Angriff über linker Flügel, Abwehraktion, Mitte, solche Sachen, damit der Trainer dann nachher von vornherein sagen kann, ich habe hier das ganze Material, äh, ich will nur diese drei S äh, Szenen sehen, dann äh, hilft diese Verschlagwortung dabei. ne?
0: Absolut, ja, es passiert ja, in der Bundesliga passiert es live, aber jetzt bei einem U19-Spiel ist es gar nicht so wichtig, dass es live passiert, weil man hat nicht so ganz das hohe Medieninteresse. So, also Das heißt, die die Leute, die sich ja eigentlich maßgeblich dafür interessieren, denen reicht es im im Lauf der folgenden 24 Stunden. So und da können wir dann schön auch, ähm, äh, da müssen die Leute nicht ins Stadion kommen, die Analysten, was ja dann auch wieder ein Kostenfaktor ist. Ne? Und so kann man das schön dezentral bauen.
1: Wenn man sich mal überlegt, wie sich das entwickelt. ne? Ich habe gerade auch diese Datenanalysten und dann äh, schauen sich ein paar Freelancer das an. Ich musste gerade spontan an Urs Siegenthaler denken, äh, der, der mit der Sporthochschule Köln, glaube ich, für den DFB damals. und Jogi Löw in seiner Anfangszeit als Bundestrainer dann den kommenden Gegner bei der EM studiert hat. Und überleg mal, das, war, das sind 15 Jahre noch nicht mal, wie sich das entwickelt hat in diesen Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, apropos Entwicklung. Jetzt äh, gibt es ja nämlich seit ein paar ähm, Wochen ähm, die Möglichkeit eben auch für Fans auch, die Spiele des VfB anzugucken, der U21 in der Regionalliga. Wie kam es dazu? War das schon länger in Planung? War das immer schon für dich so ein, so ein Gedanke, wo du gesagt hast, hey, den VfB in der Regionalliga, die jungen willen die wollen wir auch irgendwie mit reinnehmen ins Portfolio? Wie kam es dazu?
0: Ja, gewünscht hätte ich mir das, dass es am Ende so schnell geht, habe ich meinem Kollegen Philipp Turian zu verdanken, der seine seine Kontakte hat spielen lassen und ähm, den, das Thema relativ ähm, für mich so ein bisschen überraschend schnell aufgegleist hat und ähm, ich, ich, ich bin super happy, dass, dass wir das machen dürfen. Ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund zu dem Projekt, ähm, warum braucht es noch eine Livestreaming-Plattform? Ich glaube, es gibt sehr viele Anbieter auf dem Markt im Fußball mittlerweile, die... Ähm, und äh, was wir anders machen wollen oder was, was mich auch in den letzten Jahren umgetrieben hat, jetzt auch nochmal ein komplett neues Projekt zu starten und die anderen Sachen auch äh, an, an die Kollegen abzugeben war, dass ich glaube, dass sich äh, der, 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 die, die Refinanzierung von Fußballinhalten langfristig ändern wird und dass die Vereine perspektivisch ihre Inhalte stärker eigenvermarkten können und ähm, hier wollen wir ein Stück weit zeigen, wie es geht und dass es geht. Denn ähm, wir hatten uns im Vorgespräch auch kurz dazu unterhalten. Ich, ich glaube, und das ist, klingt jetzt für, für manche vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich glaube, dass es ähm, im, im Fußball durch die ganzen Rechtehalter auch einen riesen Wasserkopf gibt. Und dass eigentlich ähm, äh, es auch theoretisch denkbar wäre, dass ein Fußballfan sich einfach das Bewegtbild oder die, die Medieninhalte direkt bei seinem Verein kaufen kann. Ja? Und... Ähm, da, denke ich, liegt viel Zukunft drin, dass du eben dein Geld nicht bei bekannten Streamingplattformen ausgibst, sondern vielleicht einfach bei deinem Verein und das, klingt jetzt, das ist jetzt ein bisschen abgekürzt formuliert, aber das ist der Weg, wo ich glaube, dass es langfristig hingeht und deswegen wollten wir uns, so wie wir uns pionierhaft vor 15 Jahren mal mit einem Videoblog rausgetraut haben, glauben wir, dass es vielleicht in 15 Jahren auch eine andere Medienlandschaft geben wird und da gehen wir die ersten Schritte.
1: Wird man, glaube ich, in Unterföring nicht so gerne hören, die äh, zumindest die äh, Entwicklungsprognose von dir. Ähm, nur ist es natürlich so, ich glaube, da müssen Philipp und ich jetzt auch kein Geheimnis drum herum machen, wir merken das natürlich bei unserer journalistischen Arbeit, also wenn es jetzt nicht um äh, Streaming und Übertragung geht, sondern in der journalistischen Arbeit merkst du natürlich, dass vor allem bei der Bundesliga, in den Bundesliga-Clubs, die Macht der Vereine, auch die, 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 der Versuch der, der Meinungshoheit immer höher gehalten wird. Also ich gebe immer ein Beispiel jetzt mal abseits vom VfB, aber ähm, wisst ihr, als Pep Guardiola Trainer des FC Bayern geworden ist, wem er sein erstes großes Interview gegeben hat? Selbstverständlich war sie das. Ja, sag's. Bayern TV. Bayern TV und in Print war es nicht irgendwie die Süddeutsche oder sonst irgendwas, sondern äh, es war das Audi-Magazin. Und das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, der sozusagen... Aus journalistischer Perspektive natürlich uns ein bisschen, äh, sagen wir mal, gucken lässt, wohin entwickelt sich das? Das ist sozusagen der eine Part, journalistisch, aber was sozusagen den Part angeht, den ihr vor allem bespielt. Ähm, ist also sozusagen deine These, oder wenn du in die Glaskugel schauen könntest, in 20 Jahren gibt es äh, Champions League Bayern gegen Kiew dann äh, nicht bei The Zone, möglicherweise, sondern bei, bei Bayern
0: TV. Ähm, ich, ich, Vielleicht nicht zwangsläufig bei Bayern TV, aber du kaufst es ähm, bei Bayern über eine möglicherweise Plattform, also mhm. ähm, theoretisch ähm, könnte das Bayern auch über einen Twitch, YouTube oder sonstigen Kanal vermarkten, die Frage ist dann immer, was ist die beste Plattform, aber du hast am Ende das Gefühl, dass du äh, bei deinem Club was einkaufst und das hat ja ist, ist, hat ist, einen relativ logischen Hintergedanke, denn ähm, in der Pandemie war es so, dass Clubs wie Rot-Weiß-Essen einen eigenen Stream angeboten haben und weil der Club eben keine Zuschauer im Stadion hatte und keine Medieneinnahmen, hat er seinen Fans gesagt, Leute, das Spiel kostet 10 Euro und das kannst du halt machen, wenn wenn du Rot-Weiß-Essen heißt und der Fan ähm, dich liebt, dann geht es. Wenn du ähm, aber The Zone heißt und du willst von 3 Euro auf 3,50 Euro gehen, dann ist es deutlich schwerer, die Geschichte zu erklären, weil dann sagst du, ähm, uns reichts Geld nicht und dann sagt halt der Fan, yo, es ähm, ist halt eure Wette, ne? Sein Club lässt der Fan nicht so hängen und daher glaube ich, an dem Bild kann man relativ gut sehen, dass einfach, dass einfach das Potenzial bei einer sehr starken Kundenbindung auch den Kuchen für alle größer zu machen, eigentlich dann liegt, wenn der Club oder die Clubs oder die, die die stärkste Kundenbindung haben, die Vermarktung auch selber in die Hand
2: nehmen, vor allem dann, wenn die technischen Herausforderungen halt für alle machbar werden. Ich kenne das ganz gut aus Schottland. Ich bin Celtic TV Kunde, seit längerer Zeit schon. Und das ist genau das Szenario, das Markus gerade umschreibt. Ich bekomme da wirklich äh, alles, was ich sehen will. Also erstmal alle Spiele live, ja? äh, sofern sie nicht ähm, in, inländisch sind und irgendeine rechte Regelung mit Sky oder so weiter unterliegen. Aber zum Beispiel alle internationalen Spiele kann ich da sehen. Pokalspiele kann ich da sehen. Frauenmannschaft, Jugendmannschaft sowieso. Alles kommentiert, teilweise top kommentiert, wenn man davon absieht, dass die schottisch sprechen. Also <lacht> englisch mit <lacht> schottischem äh, äh, Akzent. Das muss man erstmal lernen, äh, sich da durchzufuchsen. Aber geht. Und dazu eben jede Menge Material vom Trainingsplatz Lennox Town, wo sie, wo sie trainieren, wo, wo äh, Spielerinterviews, sonstige Features. Das ist wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Da ist eine riesige Abteilung dahinter, aber die arbeiten auch so, äh, wie Markus das skizziert. Das heißt, die Live-Bewegtbilder lassen die natürlich produzieren. Das machen sie nicht komplett in-house, sondern es ist natürlich ein Unternehmen, ähnlich wie Markus' Unternehmen, das dieses Material bereitstellt. Ich hätte noch eine These, die das
1: alles ein bisschen untermauert. Also mal... Ähm auch abseits von League, sondern wenn man sich so ein bisschen in den Profibereich äh, umschaut. Wir haben das vorher kurz angesprochen in unserem Vorgespräch. Ähm, vor 10, 15 Jahren brauchte ich, um Pay-TV-Inhalte, wenn es um Sport geht, zu nutzen, genau ein Abo. Das war damals bei Premiere. Da konnte ich die Bundesliga gucken, ich konnte den Pokal gucken, ich konnte die Champions League gucken, ich konnte aber auch Wimbledon und die Formel 1 schauen. Heute, und ich glaube, das ist ein Punkt, der für dieses ganze System kritisch werden könnte, als treuer Fußballfan, der alle Spiele seines Vereins sehen möchte, beispielsweise Eintracht Frankfurt. Du brauchst Sky für die Bundesliga Samstags. Du brauchst The Zone für die Bundesliga Freitags und äh, Sonntags. Du brauchst RTL TV Now für die Euroleague. Ähm, und wenn irgendwie Champions League äh, das doch noch irgendwie klappen sollte, dann brauchst du dann vielleicht plötzlich auch noch neben The Zone Amazon Prime. Ähm, das ist alles etwas, wo man Deutlich merkt auch bei den Fans, wenn man sich auch da sagen, die sagen, ich mache diesen Blödsinn irgendwann nicht mehr mit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ist das aus deiner Sicht was, was das auch möglicherweise verstärken könnte, dass sich da Frust breit macht und, und die Anhänger sagen, Nö, so geht es nicht weiter und das möglicherweise eine Möglichkeit für die Vereine eben wäre? da rein zu grätschen und das da abzustauben, würde ich mal
0: sagen. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass das langfristig, auch wenn es jetzt im Moment einfach eine, eine, eine unglaubliche, wie soll man sagen, Perfektionierung ähm, dessen ist, eine Zitrone auszuquetschen, ähm, äh, aber am Ende ähm, macht es den Kuchen nicht größer. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, was hier, was, was hier entsteht. Und wenn wir den Kuchen größer machen wollen, dann, dann müssen die Leute gern mehr Geld ausgeben. Und das tun sie nicht gern, wenn irgendwie ein Oligarch eine Wette auf den Sport. Recht macht Und ähm, wenn aber dein Club was werden will, dann, dann, dann ist das Potenzial für einen größeren Kuchen deutlich besser. Und daher glaube glaub ich, ähm, dass sich aufgrund, wie gesagt, der Voraussetzungen, vielleicht mit einer Plattform wie Leaks, die Clubs ein Ökosystem, ähm, Ökosysteme zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie diese
2: Dinge dann ausspielen können. Und auf die Reise haben wir uns gemacht. Ähm Jetzt mal nochmal zurück zum VfB 2. Gestern Abend war das Spiel gegen Aalen im Gazi-Stadion. Ähm, 520 Zuschauer. Ähm, mit euren Zahlen so 270, 290 dazu ähm, liegen wir roundabout bei 900 Zuschauern, die diese Partie hatte. Egal, ob das live im Stadion oder vor einem Endgerät, welch, äh, welcher Art auch immer. Was entgegnest du Leuten, die sagen, je mehr... Dass quasi über Streams angeboten wird, das Produkt Fußball, egal welcher Klasse, in welchem Niveau, ähm, ja, umso weniger Menschen gehen überhaupt noch zu den Spielen selbst. Und das ist doch eigentlich das, was ein Spiel ausmacht, haben wir gerade eingangs drüber gesprochen. Wenn in Bochum 15.000 Attacke reiten, dann ist das geil. Das ist ein völlig anderes, wie wenn da irgendwie 300 Journalisten und, und die, die Teams drin sind. So. Ja?
0: Oder man in Hoffenheim ist. <lacht> also. Ich glaube, ähm, ich glaube, ja, ich glaube, da brauchen wir auf der einen Seite ähm, gibt es da nicht so jetzt das Schwarz-Weiß, denn ähm, ja, es werden sicher ein paar Leute den Stream gucken, ähm, aber ähm, nein, es werden nicht alle tun, denn ein Stadionerlebnis ist unersetzbar. Also, ich glaube, das ist einfach ähm, nicht durch den Stream zu ersetzen und deswegen glaube ich, dass der Wettbewerb äh, da nur äh, begrenzt ist. Man muss aber mittlerweile sagen, ähm, dass wir in, in einer Zeit angekommen sind, wo wir an allen Stellen barrierefrei Ganz groß schreiben. Und wenn ich eben jetzt eine gewisse Vorerkrankung habe oder wenn ich äh, gehbehindert bin oder schon sehr alt ähm, und äh, oder oder weggezogen in, ins Ausland, ähm, dann dann sage ich, dann ist es in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr zeitgemäß zu sagen, ähm, jo, dann dann hast du halt Pech gehabt, sondern dann ist es aus meiner Sicht auch ein soziales Nachhaltigkeitsthema, dass ich sage, ich stelle diese Kunst, die wir hier betreiben, auch ähm, barrierefrei zur Verfügung und ähm, da hat, äh, glaube ich, auch Livestream jetzt auf einer ganz anderen Ebene nochmal an Stellenwert gewonnen und ähm, ich glaube, nein, den Stadionbesuch wird es auf keinen Fall ersetzen und äh, der Wettbewerb zum Stadionbesuch ist sicherlich da, aber ich glaube, der ist kleiner, als man denkt.
1: Jetzt äh, haben wir auch mitbekommen, vielleicht auch der eine oder andere von äh, euch da draußen, dass äh, es auch einen Fördertopf gab des Landes, äh, aus dem was ausgeschüttet wurde und von dem auch ein Teil äh, bei euch gelandet ist. Äh, ist das richtig? Äh, wenn ja, kannst du natürlich verraten in welcher Höhe wenn äh, wenn nicht dann kannst du uns aber Das schon wieder nachher zum Essen einladen meinst du <lacht> aber dann äh, vielleicht die Frage was was macht ihr damit was sind so die nächsten Schritte die, die ihr angehen wollt hm. wo, wo seht ihr euch in zwei drei Jahren vielleicht
0: also wir haben, da wir großes vorhaben, haben wir uns natürlich auch ähm, darum gekümmert, ähm, ein gutes Pro Produkt vorzufinanzieren, ähm, denn äh, es ist in der heutigen Zeit so, dass die Erwartungen an digitale Produkte sehr hoch sind und ähm, du musst da einfach aus dem Stand irgendwo auch ein gewisses Niveau an den Start bringen und das ist gar nicht so leicht, das haben wir jetzt mit unserer Plattform, mit der wir wirklich jetzt ja super schlank gestartet sind und auch ein paar Mal auf die Nase geflogen, muss man sagen. Also da hat auch mein Stream nicht funktioniert und das ist dann richtig bitter, da, da schläfst du dann auch nicht mehr und du musst halt auf 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 ein Niveau kommen aus dem Start weg, das sehr gut ist. Und wir wollen eine, eine App bauen, die Club-Mitglieder-App, die eben nicht für jeden Club eine ist, sondern eine für alle. Und die App der Fußballunterstützer, so ganz grob zusammengefasst, auf der wir die Timeline des Fußballs darstellen. Unsere These ist, dass die dass Fußball auf den bestehenden Timelines, die audiovisuell zumindest funktionieren, so wie Instagram oder TikTok, nicht funktioniert, weil die Algorithmen ähm, äh, den Zeitkontext ähm, schwer missachten. Also wenn Barack Obama eine Rede hält auf TikTok oder auf Instagram, dann weißt du nicht, war das jetzt gestern oder vor einer Woche oder vor zwei und oft ist es auch gar nicht so wichtig, weil es geht um diese Aussage, die oft zeitlos ist und Fußball ist gibt es gibt auch im Fußball zeitlosen Content, aber der meiste Fußball-Content, den wir ehrlicherweise besprechen, hat einen zeitlichen Kontext. Wir haben uns auch heute über letzten Samstag, über kommenden Samstag und die, unser, unser Podcast wird vielleicht in, in, sicherlich auch zeitlos mit Sicherheit, aber er hat doch einen gewissen zeitlichen Kontext, muss man ehrlicherweise sagen. Und das können diese Timelines nicht so gut, außer Twitter können es, aber Twitter funktioniert wiederum nicht im audiovisuellen Bereich sehr gut. Das heißt, das 1 zu 0 des FC Bayern, VfB, deines lokalen Clubs, das willst du einfach jetzt wissen, wenn es passiert. Und dafür gibt es keine gute Timeline und die wollen wir bauen, dass äh, du deine Fußballereignisse an einen Ort bekommst und die aber nur siehst, wenn du auch deinen Club unterstützt und das ist die Bedingung für unsere Welt. Ähm, du bist Supporter in einem Club in irgendeiner Form, Mitglied, Dauerkartenbesitzer oder Sponsor, dann kriegst du Zugang und ähm, bist quasi äh, hast die Möglichkeit die beste Timeline des Fußballs. zu anzuschauen Und da wollen wir hin. Und das braucht natürlich eine Finanzierung. Und dazu haben wir uns für verschiedene Möglichkeiten beworben. Und das Land war so, so, so nett und hat einen KI, also ein Artificial Intelligence-Wettbewerb äh, ausgelobt, äh, bei dem wir zum Zug gekommen sind und da ein Stück vom Kuchen mitnehmen durften,
2: um da auch was Schönes zu entwickeln. Das Land war so nett. Sehr schön. Ja? Das ist doch ein schöner Abschluss für diesen Blog. Klingt spannend, Markus. Und ich hoffe, ich kann das jetzt, obwohl wir noch nicht am äh, Sendungsende sind, schon mal aussprechen. Wir hören uns hier bald mal wieder, wenn dann in dieser Richtung Neuigkeiten zu erwarten sind und sprechen drüber. Wenn wir aber schon beim Nachwuchs sind, dann bleiben wir doch gleich da, oder? Jingle bitte.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ Newsflash diese Woche, liebe Leute, wartet ganz kurz vor knapp noch reingekommen mit einer Neuigkeit auf, nämlich einer sehr wichtigen. Thomas Krücken hat seinen Vertrag verlängert beim Stuttgart. Thomas Krücken, der Nachwuchsleistungschef, also der... Direktor, Nachwuchs, wenn man so möchte.
1: das würde jetzt sagen, die äh, oberste Person der nachwuchs Szene.
2: Ja, dankeschön. Gerne. danke schön, danke schön, Herr. Ja, ja, genau. Das, da wollte ich eigentlich hin, Christian. Ja, ist okay. Was würde ich nur ohne dich machen? Ja, richtig. Nein, wichtiger Mann, allein schon deswegen, weil er eben die letzten zwei Jahre, seit er da ist, seit 2019, unfassbar viel auf die Kette geschoben hat. Wir reden ja quasi fast jede Woche drüber. Allein die Personalien, die da in den letzten Monaten zum VfB gefunden haben, ob es aus Wolverhampton ist oder aus Nürnberg oder vom DFB oder wo auch immer er externe Experten für das Projekt Stuttgart begeistern konnte und an den VfB binden konnte. Und jetzt hat er sich selber gebunden. Mein Wissensstand ist, es ist ein sehr langfristiger Vertrag. Wir können mal von mindestens vier Jahren ausgehen, ohne jetzt ganz ins Detail gehen zu wollen, die Thomas weiterhin hier bleibt. Ich habe mit ihm gesprochen kurz vor der Sendung tatsächlich und was du aus Gesprächen mit Thomas Krücken immer mitnimmst, ist das Brennen für die Aufgabe, weil er ist ein unfassbarer Experte einfach auf diesem Sektor. Und das kam heute wieder so ein bisschen raus, denn er freut sich unheimlich, diesen diesen Weg beim VfB weitergehen zu können. Und wenn man das so ein bisschen bildlich vielleicht verpacken möchte, die haben jetzt diesen riesigen Tanker im Suezkanal wieder ausgerichtet. Ja. Die, die Störung ist weggebaggert sozusagen. Es sitzt jetzt alles auf Schiene. Jetzt kann es richtig losgehen, richtig äh, Fahrt aufnehmen. Immer unter der Prämisse auch, dass solche Entwicklungen, diese struktureller Art sind, wenn man die anschiebt, brauche ich, äh, sehe ich Markus hier nur nicken da hinten. Das dauert eben seine Zeit, bis das dann tatsächlich greift. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, übermorgen steht der neue Superstar bei, bei Materazzo auf der Matte. Das wird eine Weile dauern, aber äh, alle Voraussetzungen wurden geschaffen und ich glaube, der Club kann sich glücklich schätzen, so einen Experten für die kommenden Jahre an sich gebunden zu haben. Definitiv. Und ähm, ich glaube, wir können auch an der Stelle mal schöne Grüße
1: an die Mercedesstraße richten. Gut, dass so eine Meldung mal direkt vor unserer Aufnahme eintrudelt und nicht irgendwie hinterher und wir irgendwelche Uhrzeiten sagen wir müssen. Wir
2: müssen umschneiden, wir müssen noch was machen. Das können wir ja. so nicht, ah, das können wir, können
1: wir nicht rausgehen. Ja. So ist es. Ähm, deswegen konnten wir das jetzt auch noch mit reinnehmen. Sportlich äh, war es so ein bisschen Berg- und Talfahrt ne, in den vergangenen Tagen. Erst äh, gab es
2: den Sieg gegen Balingen und dann die Niederlage gegen Aalen. Ne? Zumindest, was die... U21 angeht, ja. Ich habe beide Spiele tatsächlich auch äh, verfolgt. Zum einen im Stream von äh, Markus von von Liegen und einmal gestern Abend im Gazi-Stadion live vor Ort. Äh, habe das co-kommentiert auch. Das heißt, der eine oder andere, der sich das jetzt real live noch anschauen möchte, der wird äh, eine Stimme wiedererkennen. Ja, ist schwierig. Also ich habe mit dem Trainer gesprochen nach dem Spiel und ich glaube, Frank Farnhorst äh, war so die diese diese Ernüchterung, diese Enttäuschung einfach unfassbar ins Gesicht geschrieben, weil seine Mannschaft auf der, auf der Stelle tritt. Ja, man hat die gleichen Probleme, dieselben Probleme, wie, wie eigentlich letzte Saison. Äh, man hat dieses Thema, wir kommen mit der Körperlichkeit nicht klar. Wenn sie aggressiv äh, uns den Schneid abkaufen, kommen wir damit nicht klar. Ähm, wir haben jede Menge Potenzial, bringen es aber nicht konstant auf den Platz. Ja Und manchen ist halt auch dann anzumerken, dass sie vielleicht auch noch äh, ein paar Flausen im Kopf haben, die man ihnen austreiben muss. Gestern Abend beispielsweise äh, Mitte zweiter Halbzeit, VfB hat Ballbesitz, will aufbauen, kann aufbauen, kann, hat den Umschaltmoment. Und was macht Manuel Polster? Er spielt blinden Ball mit der Hacke irgendwie in einen 16er zurück. Ja, Was du dann davon, das sieht natürlich hübsch aus, war alles andere als zielführend, aber das sind so die Probleme, mit denen er sich gerade rumschlagen muss, der Frank Fahrenhorst und ähm, das wird, glaube ich, auch noch eine Weile so andauern. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändert nachdem was ich da jetzt an frischen Eindrücken gesammelt habe. Was ähm, aus meiner
1: Sicht nur mit dem Blick auf das nackte Ergebnis fehlt beim VfB 2, das ist wirklich so ein bisschen die, die Konstanz. Also ergebnistechnisch, das haben wir letzte Woche schon ein bisschen angesprochen, aber es ist wirklich so, ich glaube, diese Woche mit diesen beiden Spielen, mit diesen beiden Ergebnissen zeigt schon, dass das alles so ein äh, riesengroßes Wellenbad ein bisschen beim VfB 2, ne?
2: Ja, absolut. Und äh, jetzt hast du Gießen als nächsten Gegner, der Tabellenletzte, aber eben auch eine Mannschaft. Äh, Markus, da kannst du vielleicht ein, zwei Takte dazu sagen, die wirst du schon mal gesehen haben. Die sind auch äh, für einen, äh, sag ich mal, etwas rudimentären Spiel äh, bekannt, aber einer, der halt in der Regionalliga durchaus zu Erfolg führen kann, ne? Ja absolut. Also in, in Gießen sage ich mal im Verein ging es letztes
0: Jahr kunterbunt zu und die Mannschaft hat äh, trotzdem eine ähm, ne sehr sehr gute Saison unter den Bedingungen im ähm, Runde gespielt. Das heißt, die können was wegstecken ähm, und äh, da glaube ich, dass, dass, dass da auch noch was kommt ähm, und äh, auch wenn da wirtschaftlich ähm, ja kurz vor Ende war. Haben die es trotzdem geschafft durch durch das, durch das Notmanagement, das jetzt dann glaube ich zum Management wurde, so wie es zumindest aussieht, dass die hier sehr stabil
2: arbeiten und ich glaube, da muss man mit allem rechnen, ja. Das Thema, das er zudem noch hat, zu all denen, die wir gerade schon angesprochen haben, ist das der Personalien. Ja, er hat gestern Abend den schönen Spruch äh, gesagt, also wir laufen auf der letzten Rille, vor allem was die Offensive angeht. Ja. Schippo weiterhin raus mit Knieproblemen. Bennets äh, äh, Schwunggelenk, äh, linker Knöchel hat, hat einen Bänderriss. Gestern Abend, nach 50 Sekunden nach der Einwechslung, Marco Wolf verloren, schwere Muskelverletzung im Obersch rechten Oberschenkel. Die Diagnose ist noch nicht Final da, zumindest nicht, wenn wir gerade aufnehmen, aber Farnhorst hat gestern Abend schon Muskelbündelriss befürchtet. Das heißt, auch er ist erstmal für die nächsten Wochen raus. Alokohol spielt seit die ganze Zeit schon angeschlagen. Also das ist echt ein Thema, das wir haben werden. Dazu fehlen Leute wie Suver, äh, wie Meier, die eben auch ihre Blessuren haben und wahrscheinlich auch am Samstag noch nicht zur Verfügung stehen. Insofern hat auch Thomas Krücken gerade schon gesagt, ist echt ein bisschen schade, denn jetzt sind sie zwar auf dem siebten Platz noch, aber die Tendenz zeigt eben nach unten, und es ist natürlich für so eine Mannschaft und den Trainern immer einfacher. Wenn er schön oben steht und, sage ich mal, aus dem äh, Windschatten auf die Spitze gucken kann, hat dadurch deutlich weniger Druck und kann eine Entwicklungsarbeit ganz anders angehen, als er es jetzt vielleicht tun muss. Denn jetzt sind Ergebnisse gefragt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt beim VfB 2 genauso wie eine äh, zwei, drei Klassen weiter oben in der Bundesliga für den VfB 1.
1: Entwicklungsschritte so ähm zum Positiven, glaube ich, kann man auf jeden Fall bei der U19 wahrnehmen. Ne? Die ist äh, richtig gut unterwegs in der Saison bisher. Zweiter Platz?
2: Zweiter Platz, richtig, genau. Die haben ein, äh, ein wildes Landesduell beim SC Freiburg hinter sich gebracht, haben da 3-4 verloren, haben wir letzte Woche ja schon angerissen und jetzt am Wochenende sozusagen wieder in die Spur gekommen. 3-1 gegen Ulm, zwei Castanaras-Tore, also business as usual für Nico Willig und seine Jungs. Äh, das alles ohne Raul Paula, der... Auch eine Sprunggelenksverletzung hat, links äh, auch mit einer Schiene, aber immerhin ohne Krücken läuft. Ich habe die Hoffnung, dass es nur zwei, drei, vier Wochen dauert, bis der Junge wieder kicken kann. Aber klar, die stehen gut da und haben jetzt am Sonntag, nee, am Samstag, Markus, das wird ein Spiel sein, das ihr mit Sicherheit filmen werde den Südgipfel auf dem FC Bayern Campus vor sich gegen die Bayern aus München. Die übrigens nur Zehnter sind in der Junioren-Bundesliga, also in der U19-Bundesliga, das ist eher selten. Ja, wobei bei der U17
0: sieht es glaube nicht viel besser aus. Also ähm, ich weiß nicht, ob es äh, nur gefühlt ist, aber ich habe ähm, ich so, so ich sehe häufig über Jahre über die Jahre jetzt äh, hinweg den VfB vom FC Bayern. Ich weiß nicht, ob das meine subjektive Wahrnehmung ist und ähm, vielleicht dreht sich die Tabelle die immer so. <lacht> wie, ja. ja ähm, ja, aber ähm, Philipp, da vielleicht auch die, die Frage an, an dich zurück. So, ähm, glaubst du, dass du, ich meine, du verfolgst eigentlich, ähm, für mich bist du eigentlich so der VfB-Nachwuchs-Experte, ähm, denn ähm, du verfolgst jetzt seit vielen Jahren die, die, die Jugend schon ähm, sehr, sehr kontinuierlich. Ich weiß nicht, ob es neben dir noch viele gibt, die da so, so dicht und äh, konsequent dran waren, jetzt zumindest aus, aus journalistischer Sicht. Ähm, ja, wie, wie, fühlt sich das für dich aktuell an? Ähm, ist das, ist das alles stabil, nachhaltig? Du hast es mit dem Tanker im, in, im in, 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 in Bosporus verglichen. Ähm, ähm, aber es gab ja auch schon gute Zeiten. Also siehst du das nachhaltig auf, auf einem, auf einem guten
2: Weg? Naja, es gab die gute Zeiten, aber die liegen halt schon sehr, sehr lange zurück. Und wo sie einfach hinwollen, ist, dass sie, dass sie eigentlich von jedem Jahrgang, der dann rauskommt, sagen können, okay, hier haben wir drei Jungs mindestens, die einfach wirklich das Potenzial haben, die so, Kategorie Eckloff sind und müssen dann keine Ömer, bears und so weiter äh, Jungs mehr holen, ja? weil wir einfach die Qualität nur über externe Neuzugänge ersetzen können momentan oder bieten können. Das ist das, wo sie hinwollen und dafür wurde in den letzten 10, 15 Jahren, so roundabout kann man den Zeitraum schon ein, eingrenzen, hier und da zu wenig gemacht. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, äh, das gilt zum einen dafür, dass man ja wenig strukturiert gearbeitet hat, beziehungsweise viele personelle Umbrüche hat er auf Entscheiderebene. Es gilt aber vor allem äh, dahingehend, dass eben angestoßen durch Thomas Hitzelsberger äh, vor allem jetzt einfach ein klarer Weg da ist. Es wurden Leitplanken gesetzt, die es vorher vielleicht so nicht gab. Und äh, aufgrund dieser Leitplanken arbeiten jetzt Leute wie Krücken, äh, definieren die natürlich weiter, äh, justieren nach, holen dafür externe Experten. In den Club, auch das war früher nicht so präsent, dieses Thema. Da hat man halt schon gesagt, wir können das schon Das schaffen wir schon. Ja, und das ist eben nicht so, weil dieses ganze Tätigungsfeld oder Betätigungsfeld mittlerweile so facettenreich ist und zum Teil auch so diffizil, dass du eben spezielle Experten brauchst. Das sieht man ja auch in den Trainerstäben an sich. Der Staff nimmt immer mehr zu. Das hat einfach den Grund, dass die Spezialisierung äh, weiter voranschreitet. Und insofern, ähm, glaube ich, dass man jetzt auf einem wirklich guten Weg ist, aber immer noch in so einer stadtblock situation Das wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis es wirklich sicht- und greifbar wird. Und dann glaube ich aber schon, dass der VfL Stuttgart wieder zu diesem Status Quo zurückkehren kann, den er einmal hatte, nämlich die beste Ausbildungsschmiede in Süddeutschland zu sein. Ja, du hast es
0: halt am Ende, glaube ich, nicht hundertprozentig in der Hand, wenn ich überlege, wäre ein Joshua Kimmich am VfB vorbeigekommen? Wahrscheinlich nicht. Wäre ein Timo Werner am VfB vorbeigekommen? Wahrscheinlich nicht und auch ein Serge Gnabry nicht. Und da glaube ich eben, dass es am Ende halt auch so, es ist halt mal der Jahrgang. Ne? Und, ähm, und ich glaube, äh, da hast du auch nicht immer alles in der Hand. ja Klar kannst du sagen, okay, das wäre bitter, wenn der nachher in Hoffenheim spielt für v aus VfB-Sicht. Aber ähm, ich glaube, ähm, die Jungs kriegst du ja schon ab, ehrlicherweise. Und ähm, ähm, dass jetzt einer hier aus Bad Cannstatt dann groß rauskommt, das,
2: das kannst du, glaube ich, auch dann am Ende nicht mehr alles dann selber steuern. Vollkommen richtig. Und äh, deswegen diese... Dieses, dieser Aufbau des Netzwerks von Krücken angestrebt jetzt in ganz Baden-Württemberg mit den Satellitenclubs deswegen ähm, die Spezialisierung ähm, natürlich hast du es nie ganz selbst in der Hand aber das was du dann auf dem Hof hast sozusagen das kannst du halt bestmöglich modifizieren und daran arbeiten die gerade und das äh, ist ist der richtige Weg anders geht's nicht und ich finde gut dass der Club sich einfach wieder auf seine ja, Urgrundprinzipien, äh, auf seine DNA zurückbesinnt äh, und sagt, hey, wir wollen hier ein, ein Rudel junger Hunde, äh, junge Wilde ausbilden und das mit den bestmöglichen Werkzeugen, die wir haben. Und das war eben über Jahre hinweg nicht der Fall, deswegen hat man diesen Status Quo eingebüßt.
1: Was man an der Stelle nie vergessen darf, äh, du hast gerade auch die Namen genannt. Gnabry, Kimmich äh, und, und, und. Das sind ja auch die, die oft auch gebetsmühlenartig dann genannt werden. So, oh, wieso hat er es nicht beim VfB geschafft und so. Das ist die, die eine Seite der Medaille. Die andere ist, und das dürfen wir nie vergessen, und das weiß aber, glaube ich, keiner so gut wie, wie ihr beiden und, und Philipp auch, der das jahrelang begleitet im NLZ. Es ist ja auch nur ein absoluter Bruchteil der Talente, der Jungs aus dem Nachwuchsbereich, die es dann am Ende schaffen. Und am Ende hast du dann diese Zwei, drei Perlen, die dann immer wieder als Namen genannt werden, auch wahrscheinlich in 10, 20 Jahren. Aber genau das rauszufiltern und genau diesen Sprung zu schaffen. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, Philipp, korrigier mich, aber es sind wirklich nur, es ist ein absolut einstelliger Prozent. 3 also, 1000. Drei Prozent so, von tausend. Genau. Drei Prozent von tausend
2: schaffen es tatsächlich aus diesem ganzen NLZ-Kosmos hinaus. Das gilt jetzt für die gesamte Deutsche. Landschaft nicht für den VfB und aber für
1: viele ist es dann sogar nicht für viele ist ist dann auch ein Erfolg sogar wenn es dann einer mal am Ende in die zweite oder dritte Liga schafft als natürlich, Spieler das ist klar, genau das darf man ja. halt
2: auch nicht vergessen ja auch das ist übrigens gehört mittlerweile zu einem Geschäftsmodell von solchen Clubs ja dass man natürlich immer bestrebt ist sich Top-Material für die eigene Mannschaft äh, Bundesligamannschaft zu produzieren das hört sich so schwierig an wenn es hier um Menschen geht ja aber kann man einfach ein Stück weit schon so sehen äh, zum anderen ist es halt auch äh, wichtig, diesen Jungs ähm, das Rüstzeug mitzugeben, dass sie für Profifußball brauchen. Und wenn Profifußball für, den, für das einzelne Individuum bedeutet, dritte Liga oder zweite Liga oder zweite Liga Österreich oder so, dann kann der junge Mann trotzdem davon leben, äh, kann sich danach mit der Basis, die er sich dann schafft, er hat einfach eine gute für den für den Rest seines Lebens und darum geht es halt eben auch. ja. Und der VfB profitiert durch Ablösesummen. Auch das ist einfach äh, der Usus in diesem Bereich. Insofern wie gesagt, es ist eine gute anfangs ähm, situation gerade gegeben im NLZ. Und jetzt geht es darum, die einfach auch zu verwandeln. U17, ganz kurz noch, Philipp, haben wir, glaube ich, noch abzuhandeln. Chronistenpflicht. Chronistenpflicht, es gab ein 5-4. geil, 5-4 Chronistenpflicht die, ist Gegen ne? die Betzebube, jawohl, in, äh, in, in der Pfalz. Ähm, zweimal Laurin Ulrich, zweimal Luca Raimund und einmal Benjamin Bediako die die Tore erzielt haben für Markus Fiedler äh, oder die Truppe für Markus Fiedler. Und da sieht es ein Ticken besser aus. Die sind ähm, auch Zweiter, zwar, glaube ich, in der Junioren-Bundesliga, aber ähm, ja, äh, haben mittlerweile, glaube ich, einen Status erreicht, äh, wo das Potenzial, das in dieser Mannschaft ist, man darf nie vergessen, die U17 dieses Jahr ähm, kam nur zum Teil aus dem eigenen NLZ. Äh, da kamen auch ganz viele Jungs von außerhalb und zwar nicht gerade von den absoluten top sondern war auch mal der. Äh, das war nicht ganz, aber nicht ganz der SV Nelmersbach, aber auch solche Clubs eben einfach dabei. Das ist alle Ehren wert, was sie da spielen. Bin gespannt, ob sie es über die ganze Saison über durchziehen können. So ist es. Werden wir für
1: euch beobachten und ähm, beobachten tun nicht nur wir, was sozusagen bei den äh, Youngstern passiert, sondern das macht auch ihr. Über die
0: Toschos.
2: Ja, das ist richtig. Oder, Markus? Die bietet ja noch an. Die gab es zumindest, Guck ich dir regelmäßig. Die gibt noch. Also wenn man, man muss, glaube ich, auf den DFB-YouTube-Kanal,
0: da, da, meines Wissens kommen die da relativ, relativ zuverlässig. Und ähm, man muss sagen, ähm, ich weiß äh, äh, ich, ich füge immer gerne hinzu, man, man muss wissen, dass das aus dem Scouting-Material entsteht und dadurch ist es manchmal nicht ganz so nah dran, ähm, aber ich glaube, es ist eine schöne Möglichkeit, sich einen Überblick über, über schöne Tore in der U-Bundesliga zu verschaffen und von daher YouTube, DFB und ihr seid dabei, aber... Ähm, auch bei der VfB macht
2: eine kleine Torschau, ne? Richtig, genau. Also, die, die binden wir auch immer in die mein vfb app ein. Die seht ihr eigentlich regelmäßig. Die gibt es spätestens dienstags äh, nach den jeweiligen Wochenenden. Da sieht man das auch, um das, genau das zu sehen, was Markus eben sagt. Das heißt, an den Nachwuchsplätzen sind meistens in relativer Höhe so 360-Cams angebracht, die halt von oben diesen Aderblick haben. Deswegen ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, das ist Material, was wir auch immer eigentlich anbieten wollen. Bevor wir weitermachen, schalten wir ganz kurz in die angeschlossenen Funkhäuser.
0: You
3: are, my, you are my... hero! Mega! Wahnsinn!
2: Unfassbar!
0: Äh, Dieter? Das findest du
2: gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist
3: doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenerdigital.de.
2: Das war der Werbeblock für diese Folge. Kommen wir wieder zum Sport.
1: Auf uns und den VfB Stuttgart wartet der siebte Bundesligaspieltag. Der VfB Stuttgart empfängt ausnahmsweise mal nicht am Sonntag, sondern am Samstag um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim in Bad Cannstatt. Und wir sprechen über dieses Spiel. Philipp, wie ist deine. Grundstimmung mit Blick auf dieses Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe einfach noch die beiden Spiele gegen Hoffenheim aus der vergangenen Saison im Kopf. Die liefen ganz gut. 3-3 und 2-0, vor allem das Heimspiel war sehr, sehr beeindruckend. Kann man noch irgendwas mitnehmen aus diesem Spiel, außer dem äh, guten Gedanken daran, dass man zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen kann? Nein. Gut, hätten wir das auch geklärt. Was kann, <lacht> was, äh, was, was kann man stattdessen äh, sich vornehmen? Was sollte man sich vornehmen? Ähm, weil, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir werden gleich noch auch im Detail, auch mit äh, Hilfe von Jonas, taktisch über den Gegner sprechen, aber Hoffenheim ist jetzt auch noch nicht so wirklich konstant drauf, auch wenn es da ist, überraschend yeah. ist
2: für mich so eine der Wundertüten in dieser Saison bisher. Ja. Weil du einfach nicht weißt, was da rauskommt. Und ich glaube, selbst Sebastian Höhnes weiß es nicht so genau. Der schüttelt morgens am Spieltag so eine Tüte und dann guckt er mal, welche welche Truppe heute rauskommt. Ja, Also das ist, glaube ich, auch für einen Trainer nicht einfach. Die Mannschaft ist... Sicherlich, äh, zumindest auf einigen Positionen, äh, den Kollegen äh, Rutter oder Ritter, wie er heißt, äh, Jorginho, der Stürmer nehme ich da mit dem, mit dem Afro, nehme ich da mal mit rein. Und auch David Raum, neue Nationalspieler linke Außenbahn, hätte ich auch gerne beim Vf Stuttgart gesehen, den jungen Mann kam von Kräuter Viert, die beiden musst du beispielsweise da, oder kannst du beispielsweise anführen, denn äh, jung, unfassbar äh, talentiert, aber eben mit hohen Schwankungen drin. Und das hieß du eben bei Hoffenheim auch auf dem Platz. Und ich glaube, Markus wird, wird mich äh, bestätigen, wenn ich jetzt ihn frage, hiermit offiziell, was kommt da am, am Samstag bei raus, dann wird er ungefähr dasselbe sagen. Ich weiß es nicht so genau, weil es ist, die, die Mannschaft ist so für mich, auch die letzten Jahre schon übrigens, nicht so wirklich greifbar. Du weißt nicht, was wollen die, wo wollen die hin? Oder? Also, ja, ich ich, ich, ich würde würd mich da anschließen. Ähm, Hoffenheim ist
0: ist immer, immer schwer einzustufen. Ähm, es spricht auch ein bisschen für Hoffenheim, weil die zaubern ja irgendwo dann auch immer wieder Leute her, die, die sonst keiner gesehen hat. Ähm, dieses Jahr ähm, ist es noch viel schwerer. Ähm, ich glaube, für den VfB wird es jetzt äh, ein super wichtiges Spiel, denn es wird nicht leichter danach. Ich glaube, es kommen noch ein paar richtig starke Gegner und ähm, unterm Strich hatte man jetzt eher die leichteren. Ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Ähm, äh, aber ich glaube, es kommen noch ein paar schwere und ich glaube, Hoffenheim gehört noch zu den lösbaren Aufgaben und ähm, ich glaube, umso mehr, umso wichtiger, ich meine, wir haben es vor dem Bochum-Spiel genauso gesagt, sind wir äh, am Ende, was fürs Phrasenschwein das nächste Spiel ist, das Wichtigste, aber ähm, Drei Euro haben, wir, bitte, danke. <lacht> aber äh, es, es, man, man kann die Nuss, glaube ich, am Samstag noch mal knacken, auch wenn es schwer zu berechnen ist oder schwer was auszurechnen, ähm, aber ähm, es wird nicht leichter und umso wichtiger ist es. Du gerade angesprochen, der Spielplan ist ganz interessant. Philipp und ich sind uns
1: ein bisschen übereingekommen in den vergangenen Wochen. Der Spielplan man es eigentlich ganz gut mit dem VfB, also so im, im Großen und Ganzen mit dem Verlauf über die 17 Spiele. Gut, man hatte jetzt schon äh, Leipzig beispielsweise, man hatte schon Leverkusen. Ähm, was, glaube ich, noch so ein anderer Aspekt ist, der äh, reinspielt, mit Blick auf das Wochenende ist, danach kommt schon wieder die nächste Länderspielpause. Und allein aus dem Grund wäre es eigentlich wichtig, ähm, mit einem Erfolg rauszugehen, weil sonst hättest du tatsächlich diese äh, zwar kurze Zeitspanne, aber es ist eine Zeitspanne von vier Spielen, von Länderspielpause im September bis Länderspielpause im Oktober, wo du sieglos geblieben wärst. Und das wäre zum einen ärgerlich, zum anderen ähm, ich mache das für mich intern immer in meinem äh, Gehirn. Ich mache mir so eine kleine Liste und gucke mir äh, vor, im Vorfeld äh, der Saison und gerade mit Blick auf den Spielplan an, welche Heimspiele man eigentlich so gewinnen sollte, damit, äh, damit man einigermaßen stressfrei durch die Saison kommt. Und ähm, das ist jetzt für mich so das zweite Spiel nach dem Auftakt gegen Fürth, wo ich sage, Heimspiel Hoffenheim kann man schon, sollte man schon ähm, äh, drei Punkte holen. Und deswegen aus diesen zwei Aspekten wäre es aus meiner Sicht vor allem sehr, sehr wichtig, da, da was zu holen.
2: Ein weiteren Aspekt bringt immer Jonas Bischofberger bei uns ins Spiel. Und deswegen hören wir jetzt mal rein, was er zum Spiel am Samstag in Stuttgart zu sagen hat. Der
0: mein -VfB Podcast statt. Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
3: Die TSG Hoffenheim steht mit Tabellenplatz 9 genau in der Mitte der Tabelle. Nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen kann man festhalten, dass der VfB es mit einer Bundesliga-Durchschnittsmannschaft zu tun bekommen wird. Und genauso tritt Hoffenheim auch auf. Sie sind eine solide Truppe, aber ragen in wenig Aspekten heraus. In ihrem 4-3-1 in Pressing sind sie sehr variabel, können etwas tiefer verteidigen oder auch sehr hoch anlaufen, wie sie es zuletzt gegen Wolfsburg gemacht haben. Da haben sie wirklich ganz vorne angelaufen mit Abseitsfalle und allem drum und dran. Ähm, scheinen sich da aber generell auch stark an den Gegner anzupassen. Muss man also mal sehen, wie sie gegen den VfB auftreten werden. Da gibt es ja durchaus auch Pro und Contra, ähm, ob man da als Gegner hoch anlaufen sollte oder nicht. Ähm, aber insgesamt sind sie defensiv auch nicht herausragend, ähm, sind ab und zu nicht so kompakt. Und sie hatten jetzt auch größere Probleme mit den Räumen hinter den Außenverteidigern. Ähm, da könnte der VfB entweder über Spielzüge reinkommen oder man versucht, Spieler wie Koulibaly, Führig oder Massimo uns 1 gegen 1 auf den Außen zu schicken. Im Spiel nach vorne ist Hoffenheim auch solide. Sie sind relativ ambitioniert, aber auch fehleranfällig im Spielaufbau. Deswegen muss man sie eigentlich zumindest phasenweise hoch anlaufen, um da Ballverluste zu provozieren. Ähm, ansonsten hat Hoffenheim eigentlich sehr viele gute Fußballer, ähm, sei es jetzt äh, Grillitsch, Kramaric, Baumgartner, die sind technisch, taktisch alle richtig gut ähm, und deren Qualitäten versuchen sie auch einzusetzen, indem sie vorne sehr breit stehen und den Gegner auseinanderziehen und in den Räumen, die sie dadurch öffnen, spielen sie dann sehr schnelle, raumgreifende, vertikale Spielzüge hinter die Abwehr. Nur wie in vielen Dingen ist Hoffenheim auch da nicht herausragend. Das macht sie in Summe ja, zu einer Mittelfeldmannschaft, die für den VfB weder ganz vorhersehbar noch leicht zu schlagen sein wird.
2: Ich möchte das einfach mal so stehen lassen, tatsächlich unkommentiert, denn eigentlich wissen wir ja alle, wir müssen dem Jonas gar nicht nochmal einen oben drauf quatschen, der macht das schon sehr, sehr ordentlich. Wird also spannend für den VfB Stuttgart. Ich bin selbst auch wirklich gespannt, ob man wieder Vier Kette sieht, ob man Dreierkette sieht oder dreier Dreier-5er-Kette sieht. Wie das alles vonstatten gehen wird. Wir werden am Sonntag, äh, am Samstag natürlich im Stadion sein, berichten. Christian, du hast, glaube ich, Dienst. Das heißt, euer Second Screen Go-To-Angebot ist die Mein VfB-App. Ähm, vielleicht auch nochmal einen um Bogen zu schlagen, Markus, zum Spiel auch in äh, Bochum, auch zum, 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 äh, ja, zum gesamten bisherigen Saisonverlauf des VfB Stuttgart. Schon ein Stück weit so, dass jetzt dieser, Christian hat es ja auch, auch schon angerissen, dass jetzt dieser nächste Entwicklungsschritt eigentlich kommen sollte. Ne? Man wartet da immer noch so ein bisschen drauf, oder? Ja, absolut. Ich muss kurz vorwegnehmen. Ähm,
0: leider ist es nicht in meinem zone abo drin am Samstag, aber das nur am Rande. Ähm, ja, ich glaube, die, ähm, die die Chance ist jetzt auf jeden Fall nochmal da, ob der Knoten jetzt direkt platzt. Ja, stellen wir doch mal die Frage, was ist... Wenn es wenn, wenn, Nullpunkte gibt, ich glaube, dann wird es zwar noch schwerer, aber die Welt geht äh, trotzdem noch nicht unter. Aber es, es ist dann schon, wie du sagst, mit Länderspielpause, ähm, äh, äh, man, man, man ist einfach deutlich beschwerter, auch über die nächsten Wochen. Und das wird dem ganzen Gefüge äh, nicht guttun. Und insofern, ja, am besten einfach drei Punkte einfahren am Samstag.
1: Und ähm, die fährt man dann möglicherweise ein, Philipp, mit Änderungen in der Startelf? Stichwort Chris Führig. Siehst du ihn schon in der in der Anfangsformation oder noch zu früh? Ich würde es
2: nicht riskieren. Ich denke auch, er ist in der Verfassung, die er sich jetzt gezeigt hat momentan, ein zu starkes Pfund in der Hinterhand, das ich bringen kann, wenn ich es wirklich brauche. Wäre ich der Trainer, würde ich nochmal so entscheiden, ihn erstmal auf der Bank lassen. Für mich die größte Frage äh, vor diesem Wochenende, wann diese Breite, die der Kader hat, äh, endlich mal zur Stärke wird. Ja? Die Breite hat er unbestritten. Und der einzelne Spieler hat auch unbestrittene Qualitäten. Nur das Gesamte, da hakt halt immer noch. Ja? unser Chef Dirk Preis hat sich die Woche auch schon mal mit dem Thema befasst, glaube ich. Hat einen Artikel lest ihr bei uns in der App, wann eben diese Breite zu Stärke wird. Ich denke da vor allem an diese Spieler, die immer und immer wieder Chancen bekommen und immer und immer wieder eben demonstrieren, dass dieser nächste Entwicklungsschritt der ist zwar irgendwo sichtbar, vielleicht sogar greifbar, aber er kommt halt nicht. Ja, Massimo Klimowitz, nur mal um zwei Beispiele zu nennen. Aber auch ein Philipp Clement, der sich jetzt in der Zwischenzeit immer wieder so fast reingespielt hatte und dann kam halt plötzlich nichts mehr. Ja? Und das ist was, wo der VfB große Aufgaben hat für die nächsten Wochen. Und gerade im Hinblick auf die anstehende Pause wäre es unglaublich wichtig, dass man mit diesem berühmten positiven Gefühl da reingeht, du hast zwei Wochen Ruhe, keine Diskussion, die Baum, der Baum brennt nicht, denn dann entsteht einfach Druck, der entsteht intern sowieso, der entsteht aber auch extern, auch durch uns, äh, durch die Fans sowieso und dann hast du wieder die, diese Thematik, was macht das mit diesen jungen Kerls, ja? die vielleicht noch nie in dieser Drucksituation standen, du bist vielleicht sogar dann auf dem direkten Abstiegsplatz, du hast die, nicht den, den Rücken zur Wand, aber es, die, die Hütte brennt und dann ist es noch schwerer, befreit zu agieren, einen Entwicklungsschritt zu machen. Insofern eine sehr, sehr, sehr wichtige Partie am Samstag. Und ich glaube, um es abzuschließen, ich wird Materazzo und auch Tommy äh, in der Hinterhand behalten. Denn die beiden haben das Momentum schon gebracht jetzt am Samstag, äh, am Sonntag in Bochum. Und es könnte ein Pfund sein, der gerne noch mal im Ärmel behält. Ein Ass sozusagen.
1: Und ich glaube, viele Fans wünschen sich vor allem einfach auch dieses, ich sag's jetzt mal, dass auch mal einer explodiert. Ich glaube, wir besprechen das schon seit einigen Wochen. Ich musste gerade noch mal an dein vehementes Nein vor wenigen Minuten denken, als ich dich nach dem nach dem 2-0 in der in der Rückrunde in der vergangenen angesprochen habe. Aber wenn man sich da noch mal zurückerinnert an das Spiel, da haben ein Silas in der Vorbereitung der Tore und Sascha Kalajic im Abschluss, die haben die Hoffenheimer Hintermannschaft ganz alleine schwindelig gespielt. Also Silas war ja absolut nicht einzufangen von, von Hoffenheim. Und ich glaube, viele fragen sich jetzt einfach, wer ist denn jetzt der Silas am Samstag? Wann passiert es denn? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei vielen Fans, wenn man sich da auch ein bisschen umhört, ist die Geduld langsam, ich will nicht sagen am Ende, aber sie wird schon ein bisschen. man wird schon ein bisschen unruhiger. Wo ist denn ein Klimowitz, der mal einen auspackt? Wo ist denn ein Massimo? Wo ist denn ein Koulibaly, der es konstant auch mal über drei, vier Spiele bringt? Das ist das, was, was sich viele gerade fragen und Nochmal mit Blick auf meinen äh, gehirninternen Spielplan, dann ist echt ein Heimspiel gegen Hoffenheim einfach wichtig, um sowas zu zeigen, weil viel bessere Gelegenheiten kriegst du dann eigentlich
2: nicht mehr. Das ist doch eine schöne Gelegenheit, um abschließend zu dieser 173. Sendung von euch allen und natürlich auch von mir nochmal einen Tipp abzufragen. Markus, du als Gast hast natürlich die erste Wahl. Was tippst du für das Spiel am Samstag? Äh,
0: ich glaube, es gibt, es gibt äh, viele Tore. Ähm VfB ist immer da gut, gut dafür, auch zwei zu bekommen. Deswegen sage ich 3-2 VfB.
1: Ich ähm, bleib auch optimistisch, äh, hoffe auf einen schlechten Tag von André Kramaric und ein erneutes zu Null und würde mir tatsächlich so einen schmutzigen 1-0-Sieg wünschen.
2: So sieht's aus, Chris. Genau, das ist mhm. mein Ergebnis auch. Kramaric ähm, hat gerade nur schlechte Tage, deswegen hoffe ich, er hat nochmal einen und äh, trifft auch seine Freistöße nicht und dann setze ich, wie beim 3 zu 3 Letzte Saison auf einen Kopfball in der Nachspielzeit, Rimm rückwärts von Mark Kempf oder irgendwie sowas. Wirklich ganz, ganz dreckig. Es ist vollkommen egal wie. Ich hoffe, die 25.000 werden da sein, die da sein dürfen und werden es entsprechend äh, gutieren, dieses Tor, so es denn fällt. Und dem VfB würde es, glaube ich, gut tun für die kommenden äh, Wochen mit der kleinen Verschnaufpause dazwischen. Denn da kommt noch äh, die ein oder andere Aufgabe.
1: Die eine oder andere Aufgabe kommt auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren auf euch zu, mit Liegen. Markus, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns besucht hast. Es hat großen Spaß gemacht, auch mal über die, die anderen Bereiche so ein bisschen dieses ganzen Business zu quatschen. Und ich glaube, das waren und hoffe, das waren auch für euch da draußen ein paar interessante Eindrücke. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war's mit dem Podcast für diese Woche.
2: Ihr habt Fragen oder Anregungen? Meldet euch bei uns. Info at meinvfb.de oder das gute alte Fax an Christian Publitz sind zwei Optionen für die, die keine sozialen Netzwerke haben. Und für die, die
1: soziale Netzwerke nutzen. At meinvfb findet ihr sowohl auf Insta als auch bei Facebook
2: und Twitter. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Tschö. Der mein
0: Vfb Podcast statt. Der meinvfb-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.